0: 各位听众，大家好，我们今天来继续讲我们的国军悍将啊，牛人系列。上一次我们讲了冯治安，啊，专门在最后结尾时候又给大家提到了，啊，卢沟桥事变、七七抗日最重要的这个四位啊，各级的军事主官，啊，师长冯治安，啊，旅长何基沣，团长吉行文，营长金振中。今天这一集呢，我们来讲讲何基沣。何继峰呢？最终是在淮海战役啊，淮海战役的时候，贾王起义率领第三绥靖区的部队，啊，这个战场起义，啊，后来编入了解放军。在建国以后，他在水利部担任那个副部长。那么我们今天就来讲一讲这位何基沣如何是从国军的悍将变成了后来解放军的著名将领。何基沣呢，出生在一八九八年，也是河北人。西北军是都是河北人撑起来的。我们有一句古话啊，“燕赵多壮士”。那么，河北人出身的何基沣，从小的时候读书的时候就受到了抗金名将岳飞的影响，他立志报国。一九一九年考入了保定军官学校，他也是保定军官学校的高材生。毕业之后分到了。冯玉祥的部队，在冯玉祥的手下，他屡立战功，从连长逐级攀升，最后到副师长。他有个外号叫做“钢铁将军”何金峰。何金峰的性格非常的刚烈。那么在配殿将军里边啊，他在底就是背地里，人家都管他叫暴君，就因为脾气极为刚烈。他很受上级的赏识，不论是冯玉祥和后来的蒋介石。啊，都非常赏识他。何继峰在解放战争的时候，曾经被人啊，就是被叛徒告密。那么啊，不是在解放，在抗日战争的时候被叛徒告密，曾经被呃这个呃招回到重庆接受调查。后来呢，因为证据不足，再加上他的好友冯之安和他的人脉关系的运作啊，那最后就是没有啊追责。蒋介石很喜欢何继峰啊，很赏识何继峰。专门给何基沣授予了一把中正剑，蒋介石欣赏哪个将领，就给哪个将领一把中正剑，这也是佩剑将军这个称号的来历。佩剑将军是一定是有着蒋介石所赐予的中正剑随身携带，那何基沣就是佩剑将军中的一位。一九二四年，冯玉祥发动北京政变，赶走了总统曹锟。然后他命令他的部下陆中林派兵到紫禁 城， 驱逐溥仪出紫禁城。当时陆中林带的得力手下就是何吉 峰， 何吉峰受到陆中林的命 令， 把溥仪所在的储秀宫包围了起来。刚开始溥仪怎么都不愿意搬出 去， 何吉峰当时跨前一 步， 手握短枪就 说：“ 我等进宫之时已和景山约 定， 午后三 时， 你若不出宫。我这里一声枪响，景山立刻开炮。溥仪这么一听，吓了。尤其何基沣说话的时候，又是那种言辞厉色，所以溥仪最后被吓到了，所以就交出了印玺，离开了故宫。何基沣在驱逐清帝出宫这件事上是立了大功的，因此被晋升为团长。那后来中原大战这些，何基沣都还是处于啊中下级军官进行指挥。那他开始在西北军，尤其是二十九路军中，受人瞩目是在喜风口。当时在一九三三年三月八日，何杰峰率领他的部下赶到了喜风口。面对日寇的强敌压境，他为了他激励了这官兵士气，与入日,日军的入入侵的日军展开了浴血奋战。十一日的早上，他与援军针对着日军怕近战夜战的弱点，出制定了出其不意的迂回战术。用大刀冲入了日军的营地进行砍杀，将日军的火炮和辎重以及粮草都烧尽。当时极大的鼓舞了中国军民的抗战信心。因为战功，他晋升为一零旅的旅长啊，晋升为旅长。之前我们提到，一九三六年六月六日，当时稽查政务委员会那个办汉奸的那个呃，这个虚与委蛇的这么一个组织，当时。邀请了日军驻北平部队连长以上军官宴会，二十九路军中高级军官也都出席。在宴会上，日本军官进行挑衅，啊，跳舞唱歌，甚至舞舞着武士刀炫耀炫耀他们的武士道精神。而何基峰以和其他的二十九路军的中高级军官当时针锋相对。何基峰为了压制日军的骄横气息，当时他跳上了桌子，唱了一支《黄土歌》，极大振奋了在场的。二十九路军军官的士气，震慑了日寇的嚣张气焰。七七事变之前，何基沣他的旅防地是包括了西苑、八宝山、卢沟桥和长辛店一带。卢沟桥一带是布防的重点。何基沣在宛平县城和卢沟桥布置了一个加强营，包括步兵四个连、轻重迫击炮各一连、重机枪一连，约一千四百人。平时。他们旅的官兵在何基沣的率领下进行军事训练，枕枕戈待旦，严阵以待。和日军对峙了近两年，期间日军经常滋事，派小股武装袭我岗哨，甚至在距二十九军阵地几百米处进行实弹演习。何基沣下令部下构筑,筑严密工事，只要日军演习，那么他的部下必须进行相应的对抗演习。所以日军对何基沣，他们叫何基沣这支是顽固的抗日部队，他们是既头疼又憎恨，屡次给国民政府施压，希望将何基沣旅调走，但未能如愿。何基沣不仅训练自己的手下部队进行积极的抗战准备，同时也对民众进行抗日思想教育。他经常组织啊学生，北平的大学生进行军训。当时在北平大学生啊的回忆中，何基峰他们这么描述何基峰的：说何基峰是有着一般北方人的面型，身子高大结实，穿的和大兵一样，要是不挂武装带，不扣领章，兴许人家都当他是一个大兵。每天早上五点，他必到队伍啊，必到他手下的这个军呃部队出操，升级后开始讲话，不断的灌输给自己手下官兵抗战意识、抗战决心。所以何基沣的手下何基沣旅，他们的抗战热情和抗战准备都是非常充分的。一九三七年六月，驻丰台的日军频繁地进行军事演习，这引起了何基沣的警觉。在七月七日卢沟桥事变爆发前夕，他得到报告说日军要外出演习，枪炮配备弹药与往日不同，他马上就电告了他的上司啊，这也是他的这个好哥们儿。啊，三十七师师长冯专，从而使得宛平县城和三十七师七大部队都有了这个日寇要突然袭击的准备。七七事变爆发当天，他于八日的黎明啊，因为是七七日七,七七七月七日晚间爆发的卢沟桥事变，八日黎明，何基沣就亲自赶到了宛平县城啊前沿阵地指挥作战，发出了与卢沟桥共存亡的命令。八日下午，国民党军二十九路军从长辛店以北及八宝山以南发起了反攻，与敌人进行了白刃战，打退日军，夺回了铁路桥和龙王庙等地。何基沣当时率领突击队，亲自参加了这次战斗。当时因为日军的主力并没有到达，日军就动了小心思，啊，他们以和谈作为缓兵之计，等待援军。那何基沣认为这是日军的。缓兵之计，于是和冯占商议，希望趁着日寇大部分兵力没到的时候，于十日的夜间出其不意的给丰台敌军啊日寇以歼灭性打击。可是二十九军高层当时没有允许，所以造成后来卢沟桥战事陷于被动。当时何继峰曾经受命与日军进行谈判，在谈判桌上，日方的代表英井公然的提出要中方撤出宛平县城，撤换所有的军政指挥官。当时这种无理要求，何吉峰当时就怒了，拍案而起。英井他们也是针锋相对啊，拿出了指挥刀，刀尖对着何吉峰。何吉峰立刻掏出了手枪，往桌子上一拍，说：“你敢动手，我就敢灭了你们。啊”当时这意思。当时日寇也是吓得啊，也没敢动手。所以何吉峰转头就走，准备部队啊迎击敌人的攻击。何吉峰很深知啊日军他们的这种狡猾的本性。他在十五日左右对军训学生训话的时候，据当时的学生回忆，他就说过啊，说现在政府叫我们停止战事，我们很体谅政府的苦心，但是诸位，战争是必然的，绝对不能避免。果不其然，日军将主力调集之后，马上就大举进攻。在七月二十八日，日军集结主力猛攻二十九军军部驻地南远二十九军则主动的攻击丰台的日军。何继峰率部击败了五里店、大井村附近的日日寇，截断了丰台之敌的后路，与三十八师一部立刻封台。可是南苑啊，因为这个汉奸的情报泄露，以及日日寇的重兵攻击，当时的南苑没有办法抵住日寇数十架飞机的轮番轰炸和地面部队的冲击，南苑失守。赵登禹、佟麟阁两位将军相继阵亡。南援的实力失失利，使得二十九军全线啊全线崩溃，所以二十九军各部继续南撤，何基沣被迫撤出了他的防地。但是何基沣卢沟桥抗战他的威名啊传遍了全国，成了赫赫有名的抗战啊抗日英抗日英雄。一九三七年八月初，何基沣升任为七十七军一七九师师长。当时他率部啊，在我们前面提到过，在冯治安的率领下，二十九军在金浦线北端啊，啊和对对日啊对日作战。当时边打边撤，迟滞日军的推进。十月上旬，何基峰率部退守大名府，日寇进攻大名府，何基峰率部殊死抵抗，血战了三天两夜，终于因为弹尽粮绝，毕竟部队无论从兵员装备，以及士兵素质上都差的比较大。这种死守是很难达到最终的这个目的的啊，能守住的目的的。所以最终，何基峰只能率部撤离了战场。当时何基峰悲愤已极，被部下强拽上马，撤到南乐县城以后，他直接就掏了手枪要自杀，以死以谢天下，以谢国人。幸亏他手下拉了一把，他左胸中弹，倒在血泊中。后来幸得他的部署及时抢救，方得脱险，身上也落下了残疾。那 么， 因为他伤 重， 所以他离开了部队进行养伤。在养伤期 间， 他与中共的地下党员连玉刚啊发生了接触和深入的了解。那在连玉刚的介绍 下， 他对中国共产党和八路军有了较深刻的认识。他在中国共产党人的身上看到了希 望， 并且他被介绍阅读了斯诺的《西行漫记》啊， 就《红星照耀中 国》， 就产生了要到。共产党领导下的根据地去看看的念头。于是后来，他到八路军办事处，在别人的介绍下见到了周恩来。在周恩来的安排下，于1938年的二月份啊，他秘密的到达了延安。到达延安之后啊，当天晚上到达当天晚上，毛泽东啊就亲自去探望他啊，因为这是一个著名的抗日英雄。毛泽东探望了他，并且赞扬了何基沣抗日的功绩。何基沣向毛泽东详述了啊，他参加的喜峰口、卢沟桥、大名府等各次战役，并在抗大做了一个报告。他在延安一共待了一个月零五天，这期间，毛泽东、刘少奇、朱德多次和他交谈。在离开延安的前夕，他递交了一份入党申请书。在申请书里，他写这么写的：“他说我是国民党军队里的旧军人，过去我总认为只要文官不爱钱，武官不怕死，人人廉洁奉公，国家就会富强起来。现在懂得没有共产党，中国无望。我恳求收下我这个新战士。”但是党中央当时决定派他回国民党军队中去工作。回到部队里以后，何基峰被任命为七十七军副军长，这是冯治安。啊，对这位这个亲如比亲兄弟还亲的这个袍泽的重用，任命他当了七十七军副军长。当然，七十七军驻守在鄂西北。何基峰在七十七军里边，他身兼副军长之职，同时兼任军教育处长。冯主任交给他重要的任务是让他建立七十七军军训团，先把军训团造打造成七十七军的黄埔军校。当时军训团有千余名学员，大部分是从平津地区撤出的大众学生，而团长郭家芳就是中共地下党员，在何基沣的配合下，大批的共产党员进入到啊这个这个军训团啊，进入到这个军训团。那一九三八年十月，何基沣接受中共的建议，组建了七七工作团。由军训团教育长、中共党党员朱大鹏任团长。工作团有七十多名政治进步、有战斗经验的骨干学员组成，配备了五十支步枪、三挺轻机枪、两个掷弹筒、五万发子弹和二十个重迫击炮炮弹，在桐柏山区开展敌后游击战争。一九三八年十二月，七十七军副军部和所属单位移驻湖北的古城。次年一月，一九三九年一月，李先念率领新组建的新四军独立游击大队，自竹沟南下，到达四望山，希望在武汉的外围创建敌后抗日根据地。当时，李先念听取了朱大鹏关于何基峰的汇报。那么，当时党中央正式决定吸收何基峰成为中共特别党员。何基峰得到了朱大鹏的。给呃传达的党组织的指示以后，非常激动，当时就立下誓言：没有共产党，中国就没有希望。自愿成为了共产党的一个新战士，他一定不辜负党的信任，一定为党好好工作。很快，七十七军副军部所属单位就建立了中共的秘密工委，七十七军中共秘密工委正式建立。同时，一大批中共领导的抗日救亡群众团体和著名人士。随着战区的后方机关西移，也到了七十七军军部所在地草店。草店当时成为啊周边一带抗日救亡中心，曾经获得了“小延安”的美称。这和何基沣的得力工作是分不开的。何基沣利用他的职务之便，给了新四军大批的军需品、弹药、武器、枪支的支援。七七工作团基本上是共产党领导下的重要部队。后来直接就加入新四军了。何迪峰利用他军训团团长的身份，把军训团中很多接受了教育的进步青年注入到啊七十七军的这个基层组织组织里啊基层军官。所以七十七军，尤其是何迪峰兼任师长的一七九师，在政治面貌上非常的进步。虽然何基沣没有公开的党员身份，但是他的掩护下，大批的共产党员进入到啊，进入到七十七军中，像特务师部特务连长和何基沣的警员，这都是中共的秘密党员。一九三九年夏，蒋介石下令国民党军师以上单位成立搜索队，一七九师的搜索队就直接由。当时，鄂西北的这个共产党组织，啊，共产党的这个组织直接啊直接组建，中共党员周正任队长。参加搜索队的一百余人，全部是由共产党员和积极分子和民先队员组成的。何基峰为派搜索队配备步枪一百余支，轻机枪三挺，手枪数支，电台一部。从而使得搜索队成为了名义上是国民党军队，实际上是共产党领导下的秘密工作的军事力量。一九四零年四月，一七九师的搜索队在周正的率领下东渡湘河，参加了鄂豫挺进纵队，发展成了新四军的正规武装。十年冬，何基沣又以更巧妙的方式送给京山游击队的长短枪一百余支。一九三九年秋，他像上年一样，向新四军慷慨捐赠了韩衣费一万元。就在何基沣利用他的身份，给共产党的部队新四军给予极大的帮助的情况下，发生了一个重要的，当时共产党啊一个叛徒啊叛变的事件，这就是中共地下情报史上比较著名的小项事件。小项。这个人指的是向乃光，他曾经任中共东北军工作委员会书记。一九三九年秋，在湖北的老河口，当时任中原军呃中原局友军工作部部长的向乃光向李宗仁自首，出卖了他所知道的所有党内机密。他的出卖是极其彻底的，只要他知道的，共产党情报工作的细节全部啊全部都交代。那这个肖乃光当时他负责的是友军工作部，所以他的叛变使得中共在东北军、西北军、川军等部的秘密活动遭受到了严重挫折，所以这是在中共情报战史上重要的一次失利。我们这里顺便啊，岔开话题，具体讲一下这个小向事件，因为这个在啊正式里很少能看到。这个向乃光的叛变，并不是他被捕或怎么样，他是主动的自首，是在1939年秋的某日，当时驻守在老河口的第五战区政治部，来了一个佩戴着179师啊，就是何基沣镇师长的这个师，佩戴着179师番号的青年军官，要求见第五战区政治部主任韦有成。韦有成出来接见的时候，这个军官自称叫向乃光。是中共中原局友军工作部部长，他有第五战区中共组织的绝密情况要报告。当时魏永成很惊讶，因为就这向乃光他所说出来的情况，他不敢相信啊，在中共情报工作中如此高地位的这么一个看着年轻有为的啊共产党人，居然会主动的自首，所以当时就邀请向乃光到他家中详谈。到了魏永成家中之后，向乃光。就把中原局鄂西北、鄂中、豫南的中共情况，以及第五战区所属部队中的活动情况啊，一一细节，一一就一一就道来。他并且他说，他的军装和证件都是从何基沣的部队中弄到的。他表示说自己决定脱离中共，向国民党投诚。这个向乃光，他是辽辽宁开原人，一九一五年出生，所以很年轻。还不到三十 岁， 他九一八事变以后进官流 亡， 在东北大学北平的东北大学读书期间参加了中 共， 他活动能力很 强， 一九三六年就担任了中共北平南区区委书 记， 专门从事对国民党军的统战联络工 作， 后来又任中共东北军工作委员会书 记， 可以 说， 中共在东北军中的很多工作都是由他掌握并且展开和负责的。那韦永成如获至 宝， 马上就向李宗仁啊这个汇报了向乃光投降的这个消息。李宗仁格外重 视， 直接亲自宴请向乃光。据当时李宗仁秘书李明燕回忆 说， 向乃光的年龄二十七八 岁， 像个白面书 生， 瘦弱清 俊， 思维敏 捷， 伶牙俐齿。李宗仁当时很纳闷说你已经身居高位了，又没有说有什么危险，为什么要脱离共产党啊来自首国民党？向乃光当时的理由是说，国民党呃、啊、共产党的严明纪律不允许个性的发展，令人忍受不了，他要寻求自由个性发展，所以投奔国民党。但实际上，在后来啊李宗仁的回忆录里提到，说在重庆再次见到向乃光的时候，说向乃光明显是满足于戴笠军统所给予他的高官厚禄。所以实际上只不过是贪图享受罢了，这个就已经是历史淹没在历史里，说不清道不明他的这个叛变的原因。但有一点肯确定，就是向乃光他投奔国民党反叛国共产党是非常坚定的。他投降国民党之后，基本上把他所知道的一切啊细节全部都暴露给了当时的军统。另外一点，向乃光叛变的时候，身上带有一笔巨款，这就是之前提到的何基沣赠给新四军的啊那笔军费。当时向乃光的叛变，使得鄂西北地区中共组织啊当时遭受了严重的破坏。因为向乃光负责国民党军队中活动的党组织和统战关系，所以当时四十五军啊川军副军长兼一二七师师长陈离，长期秘密支持中共的活动。被向乃光告发，解除军职，他所部的中共党员不得不离开部队。而孙连仲统辖的第二集团军，当时其中的中共组织也因为向乃光的出卖，在一九四零年春遭到了破坏。在该部担任团长的杜新民等中共党员被扣押。何基沣，幸亏何基沣当时向乃光并不知道何基沣中共地下党员、秘密党员那个身份，他只是知道何基沣给了。共产党很多的援助，所以他所能告发的只不过是何基沣亲共。即使这样，因为他身上的这笔巨款是何基沣所赠予的，何基沣当时被调职调到重庆，变相的转进了一年多，反复甄别和审查，要确定他跟共产党啊只是同情共产党，而不是共产党。后来幸亏啊他的人脉关系和冯治安的活动，这才把何基沣。啊，放回到，而且由于这当时七十七军啊战况告急，所以才把何基峰放回啊部队。另外，夏乃光长期活动的东北军，像当时东北军内、啊、后来著名的解放军将领谢方等，他所知的大批中共党员都被迫转移，共产党在东北军中的活动就限于停顿。夏乃光不仅在叛变以后，给当时的中共俄西北组织造成很大破坏。之后，他被军统收编为啊，这个叫他们叫来归人员。他被分配到张国焘啊手下。那么，这个向乃光后来经过军统培训以后，又派回到俄西北地区。他在镇压中共的地下这个活动上面不遗余力，给整个俄北地区的中共党组织遭受了啊。造成了重要严重的破坏，而且向乃光利用他的长期从事中共情报工作的这个经验，主持开办了对中共进行渗透的训练班，培训的学员都被派遣打入了根据地。后来他被调到了徐州行营，担任徐州行营的情报工作。他给何基沣、张克侠、甲王起义造成了很大的。因为他知道何基峰亲共，无论何基峰表面上怎么看的像不像是共产党，他始终对何基峰抱有戒心。当然，最后贾汪起义顺利成功，但是之前啊，因为贾因为向乃光，他对何基峰的盯梢也造成了很多不必要的麻烦。向乃光在徐州青营待过一段时间，给何基峰他们造成麻烦之后。幸运的是，他被调到了东北，到长春担任军统的情报工作。如果向乃光这个人一直在淮海战役待到贾汪起义的时候，那可能这个何继峰、张克侠的起义就会有有不必要的损失啊，不必要损失。很幸运的是，他被调到了长春。当时在长春啊，当时在长春，这个向乃光也是死硬的啊反共。在长春解放的时 候， 东北局曾经专门要想抓住 啊， 抓住向乃光。很可 惜， 向乃光当 时， 向乃光的的确确在情报工作上还是有两把刷子所 以， 他化妆以后只带了个别随从化妆逃到了北平。东北军专门在报告经验报告总结中提到这件事 情， 说因为啊事先没有加以这个防范和注 意， 导致向乃光没有被抓获。非常遗憾。那北平和平解放的时候，这个向乃光再次逃脱，后来去了台湾，一直在台湾军统担任高级啊高级情报工作。这个人在叛变之后，是彻彻底底的站在了反共的这个强硬立场上。至今我们依然不能很确定他为什么起心啊反共，他的反共的真正的原因啊是什么？无从得知，因为他之前从事的是地下情报工作，很多档案没有办法解密。所以这里我们岔开了，给大家讲一下小向事件，向乃光这个人，因为这是在中共情报史上谈论很少的一次，但是影响很大的这个叛变事件。然后我回到何基沣，何基沣在重庆遭受审查的时候，第五战区司令长官李宗仁，当时就向重庆发急电，因为他知道。日寇很快就要发动啊，这个早宜会战，他急需手下有能打的战将，而何基沣是当时西北呃冯治安和张自忠西北军部队里不可缺的一员战将。可是不管李宗仁怎么催，重庆方面没有审查结束，不放何基沣去，所以导致张自忠在激战中与一七九师联系不上，孤军作战而牺牲。如果当时一七九师的师长是何基沣，张张自忠就有可能啊不会壮烈殉国，啊有可能。当张自忠的灵运运至重庆的时候，何基沣当时在重庆，亲自啊面向自己兄长的灵运啊悲痛至极，因为何基沣在抗日前线威名赫赫。是抗日的一员战将，而且打仗的确是很厉害。审查中又审查不出来什么落到实啊实处的这个问题，最后蒋介石亲自请何基沣吃饭压惊，给他军费，赠送了中正剑，让何基沣官复原职，审查结束回归部队。但何基沣回到第五战区以后，仍仍然任一七九师师长，驻守荆门。当时他专门查到。通过新四军的帮助，他查到杀害张自忠将军的日军的指挥官叫做横山武彦，当时官任大佐。因为张自忠将军壮烈殉国，这个横山升任为十八旅团少将副旅团长，正是驻守在何基沣一九师一七九师的对面。何继峰性如烈火。决定一定要替张自忠将军报仇，要干掉这个横山武彦。横山武彦知道何基沣在他对面的国军中也是心惊肉跳，因为日军中流传着说与何基沣作战无异于与猛虎搏斗。何基沣在日寇那边也是威威名赫赫，所以这个横山武彦一直啊对这个何基沣防范的很严，很防防范的很严。何继峰这个时候和新四军通力配合，拿到了衡山午宴行动的一个路线的绝密情报。最终，何继峰设伏，将衡山午宴这个杀害张自忠将军的凶手，在伏击战中击毙。当时用手榴弹炸死的，啊，为张自忠将军在天之灵报了仇。当蒋介石发动这个和和共产党啊，和新四军闹摩擦。当时密令三十三集团军进攻远安、当阳和汉水两岸的新四军。何基沣坚决执行啊，抗日民族统一战线。当然，他身份是中共秘密党员。他宣传教育他的官兵，要和新四军通力合作，一致抗日，抵制蒋介石制造分裂的反红阴谋。何基峰对他手下的部队。不仅是领他们打仗，同时对他们进行爱国主义教育，共同抗日、统一战线这种教育。所以何基沣对手下部队的掌握和他部队的政治面貌都是当时非常好的。对于上面蒋介石一力要求啊，对新四军进行摩擦，他都是写假战报啊，搪塞过去。一九四二年冬，因为治军有方、训练有素、适应实战、纪律优良。他当时被三十三集团军总司令呈报战区司令长官嘉奖。一九四三年九月，因为屡立战功，何基沣升任为七十七军军长兼一七九师师长。他升任军长以后，和三十三集团军副司令另外一个中共特别党员张克侠有了较多的来往。张克侠和何基峰虽然在西北军中多年共事多年，但是两人的关系并不十分密切。为什么呢？因为这两个人性格不太一样。何基峰虽然啊有着亲共嫌疑，但是他本人啊看着和其他的军官和高层将领是打成一片的。这是为什么冯瞻跟他关系那么好？何基峰看上去表面上看一些行为像一个旧军人。那张克侠不一样，张克侠很进步。而且为人很正派，所以他为人正派，就和其他的这些旧军人习气比较重的啊袍泽关系没并不是很密切。有兴趣的同同呃这个听众，有兴趣的听众可以去看一下《配殿将军》那部电影，那部电影里边对这两个人的性格不呃、啊、这个不同，其实描述的啊比较比较反映了当时的情况。尽管如此，何基沣和张克侠两个人依然通过啊，虽然两个人没有暴露身份，互相之间都不知道对方是中共的秘密党员，但是凭借着他们独特的政治嗅觉和意识，两个人就越走越近。在他们互相知道身份之前，两个人就已经啊，已经在为西北军的出路进行过多次的探讨。那么，解放战争开始之后。何继峰就随着冯治安在第三绥靖区啊驻防，他担任的是第三绥靖区副司令长官，张鹤霞也担任的是第三绥靖区副司令长官。最终在淮海战役中，两个人率领第59军全部和第77军大部共2万多人，于11月8日清晨在贾汪台儿庄地区正式起义，这就是著名的贾汪起义。贾汪起义。从某种程度来说，是非常啊，对对国民党政府是震动极大，的，对当时的解放军也是帮助极大。为什么这么讲呢？和其他起义不同的地方在于，甲王起义的部队已经完成了从国民党部队向解放军部队的一个面貌的转换，基本完成了。也就是说，他们换上衣服就是解放军。这也是为什么在甲汪起义之后，何基沣仍然啊，这个当时直接把这个部队就编为了第三野战军第三十四军，何基峰任军长，并且参加了渡江战役。他的改编非常的快，因为部队已经完全啊，完全这个是符合解放军的这个要求和标准。他的军事主官像郭家方这种师长都是中共党员，只不过从地下变到地上而已。甲汪起义的部队，它的规模也是解放战争中最大的，最大的规模，同时部队的当时的准备也是最完善的，这是非常非常难得的。连历来很爱挑刺的谭震林，当时淮海战役指挥官之一的谭震林，都对甲汪起义的作用啊评价是非常高的。解放战争中很多其他的国民党部队起义之后，都发生过。共产党派去的政工工干部受伤或者是被杀这种情况，还有叛逃这种情况，比如说河南起义的时候，陈明仁的部队啊，程前和陈明仁湖南起义，当然陈明仁的部队就发生了大规模的叛逃，这是后来四野清树平之战的起因。那么甲汪起义的部队啊，相当稳定，这和何基沣和张克侠他们的努力工作是功不可没的。解放之后。何基沣脱离了军职，先后担任了国家水利部副部长和农业部副部长。有意思的是，何基沣他的秘密党员身份在长期是得不到啊，很多人都不知道。比他更明显的张克侠也是很长时间都不知道他是共产党员。建国之后，何基沣更多的是以啊国民党起义将领的这种身份出现在公众面前的，是属于民主人士。那有一次，周恩来总理曾经秘密地对呃、啊、私下对何基沣说过：“说基沣同志过去的事，就让他作为党的一个秘密吧。”这什么意思呢？这是说，在计算何基沣党龄的时候，是以解放后为标准的，而实际上他是1939年已经入党的老党员。但是为了新中国，为了党组织的需要，他保留了这个秘密，直到今天我们才知道，他是1939年入党的老党员。在建国以后的很长一段时期里啊，啊都没有人知道他是共产党员，也只以为他是国民党起义将领。在一九八零年一月二十日，何基沣病逝于北京，他的骨灰按照他的遗愿，一半撒在了卢沟桥畔，一半撒在了淮海战场上，代表着他对他人生两个巅峰时刻啊这种满意的心情，留作纪念。何基沣是国军啊，尤其是西北军的一员悍将，他是名副其实的抗日名将、民族英雄。他最后走上了共产党的道路，为新中国的建立做出了贡献。他所领导的甲王起义，可以算得上是淮海战役中一个至关重要的胜负手，因为他的甲王起义造成。当时解放军淮海战役中的兵力，啊，得到了增加。最重要的是，给华东野战军当时的三野围歼黄伯韬兵团，阻止黄伯韬和徐州集团的会师啊，造成了这个最好的机会。就因为他的起义，使得华东野战军能够迅速的穿插，对黄伯韬兵团进行合围，并且全歼，完成了最重要的淮海战役第一阶段的胜利。这是何基峰、张克侠两个人功不可没，所以大家应该记住何基峰这个人啊，抗日名将，走上新中国建立、付出不朽功勋的啊一代将领何基峰，河北河北人，燕、啊、赵壮士。